0: 我们把他说，中共这一次的外交踩空了，踏空了。企业绝对是看最实际的啊、哦。所以那一天的晚宴吃饭的时候，真正的美国的企业大亨只有库克留下来，其他都没有啊。公认啊
1: ，公认啊，这是一次非常失败的招商。美国是要扶持中共，改变他，让他从良，让他做正经生意，不要整天打家劫舍。结果发现共产党说我没办法，他没办法改。美国承认他的对华政策，哦，他对中共的政策，嗯，判断九十年来都错了。嗯嗯嗯嗯、中共向来是核
0: 战两手，打打坦坦坦坦打打，只要形势对他不利，他会凸显坦的部分。一旦经过了一个阶段有利了之后
1: ，他该吃就吃，吃干妈净，绝对不会手软啊。这一次的旧金山高峰会议，是习近平向美国服软，习近平向美国下跪的最后一次机会。然后呢，他显然没有成功。之后的美中关系，我们不必有任何期待
2: 。新闻大破解，会当新闻，大家好。台湾大选的情势是那一变再变，蓝白河的转折啊，是濒临破局，而赖清德是确定要搭配萧美琴。美国和中共啊，在旧金山峰会的攻防表态呢，对于台湾大选有何效应？那么，联合国军十七国的国防部长声明要保卫台南韩啊，这是否会联动到台海？中共为何非常的愤怒反对？那么 ，IPAC 峰会呢？拜登的演说释放了什么样的信号？中共党魁又一次取消演说，越来边缘化，而美国的黑石集团还有马云抽离了大笔的投资，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好，王理事长好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长黄庆龙老师
0: ，主持人好，啊，嘉良兄好
2: ，观众朋友大家好。旧金山峰会啊，拜登是当面警告中共不要干预台湾的选举，要克制在台海的军事行动。那么中共党魁在台湾的表态有两点是尤其值得注意。根据美方的官员转述呢，一是他主动称没有人告诉他有二零二七、二零三五的攻台的计划。那二呢是称。和平固然很好，但有些时候我们需要寻求更广泛的解决方式。我先请教黄理事长，你怎么看这次峰会前中共党媒、官媒啊、哦，对于这个呃美国的态度是发夹弯，大吹美中友好。不过美国看起来没有在台湾上面让步哦。那你认为说这样的攻防对台湾的这个大选的效应？呃
0: ，中共的前前拒后攻啊、哦，就是说呃，在之前哈、哦，呃，坦白讲，我们做媒体的哈、哦，看到中共的那些官媒哈。哦那样子的这种折腰的情况，我还真的是佩服他哈。我们真的做不到。几个月前呢，还把美帝啊亡我之心不死的啊，忽然间就变成是中美关系啊多么的积极啊正面啊等等。好，这是它的特点哈。那么这种转折啊，其其中里头啊，我想我们最关注当然是在台湾的问题上面了哈。那台湾的问题啊，这一次啊，这个除了拜登的官员啊，在会前就已经表达出来说啊，拜登将会当面要警告中国哈，不要介入台湾的选举啊。那么大家都解读说，因为再过几十天、两个月左右，台湾就要大选了哈。那么呃，美国如果不是手上有什么证据的话，他不会去讲这个话啊，因为毕竟拜习那么多事情要谈呢，就会这针对这一点反而非常的突出啊。好，那么我们看这一次在峰会上两个人的交手啊，大体来说啊，这个。习近平的三个主要的跟台湾有关的诉求，就是一个是停止要求美国停止武装台湾，要求美国支持和平统一，以及否认有公台时间表这三个部分啊、哦。那么，呃，这三者存在什么样的陷阱？或者我们讲说，整个这一次的拜席会，旧金山的这个 APEC 的峰会，中国就是一种诈术。所谓的讹诈的这样的一个一个一个状态啊，我们怎么来理解啊？我们第一個来看啊，那么他说不希望美国继续武装台湾呢，这个讲白的话就是反对美国对台军售啊。那么为什么我们说这是一种战略诈欺哈、啊？你就跟他讲和平统一嘛，这些名词背后啊都有很多的陷阱哈、啊。因为很简单，你美国当美国不卖武器给台湾了以后，中国要武力犯台就会容易很多了嘛。这个很很简单的道理啊，我们知道从国共交手的经验来看的，告诉我们是说，中共向来是和战两手，打打谈谈，谈谈打打，只要形势对他不利，他会凸显坦的部分；一旦经过了一个阶段有利了之后，他该吃就吃，吃干嘛净，绝对不会手软哈。现在习近平他要救中国的经济，所以呢，在台海两岸的有关军事方面的部分呢，他可以表现出一种。和平统一啦，啊，你们不要再强、再武装台湾啊，等等的哈。好，那另外一点就是说，他说他否认有二零二七、二零三五的攻台的计划哦。当然啦，我必须讲这个话之前，很多大部分是从美国的情报首长、军方的领导人传出来。有一句话是讲说，不是他要打二零二七，是说他要做好准备啊、哦。但是他今天直接讲说，他没有这样子的一个。啊，是没有跟没有做过这个指示，也没有人跟他谈这个事啊、哦。好，呃，但是呢，他虽然是这样讲，但是我们知道啊、哦，他曾经在中共的军委会跟当着面指示说，二零三零、三五年要完成解放军的国防跟中国军队的现代化， 2 0 5 0年要全面建成世界的一流军队，啊、哦。那么，呃，如果是这样，再加上当时所谓“两个一百年”的第二个百年的话，哦，那么你说，就算不是二零二七，就算不是二零三五，那会不会是二零四五、二零四九，甚至二零五零啊？对不对？而且呢，以现在他都讲说，他在台海地区，这是中国的一个区域啊、哦，认为台湾是属于他的一部分，所以你去看，他不承认台湾海峡是一个国际的航道，是一个自由的航行区。所以呢，你可以看台湾的选举，不管政治怎么变动，军机军舰还是会持续扰台、嗯。而且中方坦白讲，你说他没有攻台，但是解放军不是已经在福建的大城湾呐、啊？大城湾他演练一个攻台的一个这个登陆的一个一个一个，这个都是今年的事情了，对不对啊？那么，所以我们讲说中共的话术是不可信的啊。这个不可信有另外一个例子跟习近平有关，原来在。奥巴马政府大概二零一五年左右的时候，那个时候啊，中国曾经对美国保证，也就是習2016年习近平到中国去访问，跟奥巴马不是在庄园走路吗？啊，当时美国已经开始注意到中方在南海填岛填礁的一个情况啊、哦，但是当时习近平保证说绝对不会军事化，那、欸、结果现在大家都看到了。你再
2: 回去之后，就叫我们加速。哎、欸，对，
0: 就加速嘛，对不对？然后另外一个例子，大家拿来对照就是，基本的好朋友普丁啊。他不是也一再讲说，俄国对乌克兰没有野心，不会入侵嘛？结果呢，去年冬奥他去跟习近平见过面之后，回到俄罗斯，冬奥会结束他就挥军呐、啊，对不对？所以呢，独裁者领导人像共产体制这样的，或者独裁体制像俄罗斯的，他脑袋里头想的都是一样的啊、哦。那么，那么至于说习近平要美国支持和平统一啊？这个看起来是跟要求美国停止武装台湾是一个逻辑的连贯啊，可是大家注意到一句话，也是你刚刚提到的，就是说当拜登回答他说啊，这个美国一贯立场是要维持台海和平跟稳定，嗯，结果呢，习近平回应说和平固然好，但有些时候我们需要寻求总体解决的方式。这总体解决的方式很简单，就是不放弃武力犯台嘛。所以可见他的所谓的和平统一根本是假的啊。好，那么我讲到这里了，我们就回过头来讲说啊，那么美国有没有上当呢？啊，美国有没有因为为了要希望得到中国在其他领域的合作，在台湾问题上去这个退让呢？我看了美国的声明哈，第一个啊，这个没有提到拜登不支持台湾独立啊，因为原来中方要求他表达，甚至要求他提到反对台湾独立啊、嗯，也没有直接回答所谓的停止武装台湾啊。事实上，美国国防部长 Austin。立刻出来反驳，说会继续的这个啊，给台湾防卫性的武器，还说要加速。对，所以呢，我觉得非常有意思是，拜登在会后的记者会上，大家都注意到的是他讲说他是个独裁者、嗯、，dictator 啊啊。除了这个以外的话，我注意到一点就是说，记者问到他说啊，这个你相不相信习近平以及他的话？嗯、他说啊，他回答说有一句老话叫 trust but verify 啊，我们用中文叫做信任但是要核实。他说：“这就是他的立场。”这个话是一个俄罗斯的谚语啊、哦。那么本来啊，是在雷根跟戈巴契夫当年在谈核子议题控制的时候啊，常常反复来引用。美方常用这一句话。那么美国啊，在对伊朗的和谈判理用这个话。现在拜登拿来形容他对习近平的话跟他的对习的看法啊、哦。那么我觉得美国脑袋还是很清楚，知道说习近平是话中有数。所以呢，并没有因此而上当。我认为这一次的拜席会啊，有些人担心说，是不是美国会被中国一时吹和风啊，给这个欺骗的啊？我看整个情况来并没有。为什么呢？因为事实上，中国要求包括关税的，包括这个技术的一些啊，这个封锁，或者甚至美国资金投入到美到到中国去啊的的这个解封啊，一向都没有答应、嗯、啊，反而是美国得到了，包括芬太尼。的中国的供应链的一个断绝，还有包括两边军方的一个沟通哈，所以呢，这一场的这个啊这个拜习会当中啊，我看得出来，真的是美国的气展现的远远比中国长，而且呢，过去大家认为说美国很容易因为内部的分歧啊而造成对中国的衰进。目前看起来拜登这个外交老手是守得很好的
2: 。那从这个角度来看，你觉得说在台湾大选上面啊，这样的角力对台湾大选来说，我们有什么样的启示吗？
0: 我觉得一个很重要的一点就是说，当习近平已经讲出来没有公台的时间表，可是呢，前不久我们看到他那国台办主任还讲说，台湾这场选举是一个和平跟战争的抉择
2: ，嗯，的选举啊，这不就自攻不攻自破了吗？那就是叫你说，要么投降，要么就是跟我作战意思吧？他的意思是说，你如果投某一个党，就是选择
0: 战争；投个党，选择和平嘛。但实际上根本不是，因为我们看到这个中国大陆最资深的一个啊，这个。两岸学者啊，涉台关系学者周志怀啊，他有一句话讲得很神、很神、很传神啊。那么他说啊，侯友谊的两岸政策叫走不远，柯文哲是走不动，赖清德是走不通啊。为什么他这样讲呢？简单说，他说因为侯友谊啊，他不可能谈统一，他还是主张维持现状，所以他当选的话，虽然两岸因为他有九二共识会恢复交流 ，ECFA 也不会成问题，但路走不远，因为他不谈统一。嗯柯文哲反台独跟九二共是他是含混不清的，所以他们认为是走不动的。而赖清德因为还有一个台独的主张，所以是走不通。所以从这个描述来讲，因为周志怀不是一般的涉台学者，他是非常老资格的哈。从这个来看的话，你今天两岸，除非你照中共的那套逻辑去制定一个一一国两制台湾方案出来，不然的话，其实不管蓝白，跟這個,这个这个这个绿啊。所有的主张在中国来看的话，要么就是走不远，要么就是走不走不动，要么就走不通嘛，对不对？所以如果从这个角度来看的话，我认为第一个被破灭掉了是所谓的选举是战争与和平的抉择，这根本不是一个空话。第二个是台湾不分蓝绿白都要认清一个事实，今天你面对的这个政权，它也许对你有松有紧，对别人有宽有严。可是他最终的目的都是拉一个打一个，嗯，最后他就是要全部要归属于他的政策里头来。所以这一点，我觉得我们从这一次的拜习会也可以看得出来
2: 。嗯，在美中峰会前后啊，中共这个大量的军机军舰侵扰台湾是没有停过、啊。那峰会前一天的十四号呢，韩国啊、哦、有联合国军七十年来建立以来呢，十七个成员国的防长首次齐聚，声明会保卫南韩来抵御来自北韩的。任何攻击，那中共对此呢是相当的愤怒回应反对啊，因为大家可以联想到，他可能会牵制中共跟北韩，这样的话呢，在台海的话，呃，中共就没有办法，可能就是发动多个战线来攻击台湾了、啊。所以看起来好像又有另外一手准备。所以我想请教吴老师，你怎么看这次峰会在台湾上面的议题
1: ？这次峰会，呃，算是美中关系一个很重要的一个时间点转折点。类比于当年啊，比如说一九七二年的《上海公报》，美国开始接触中国，共产中国啊，那或者像今年这一次啊，我简单讲一下这个这一次旧金山峰会对美中关系的意义，尤其是对从习近平这边来讲，这是习近平最后一次挽救中国经济的机机会。这是习近平最后一次挽救美中关系的机会，也是习近平最后一次下跪的机会。以后没了。这一次，习近平没有办没有成功的挽回，啊，美国的政府到民间到企业对中国的失望，啊，从经济到政治，啊，习近平这一次没有做到这一点的话，那么不但说他这一次白来了，而且以后的情况还会更糟。啊，我再讲一遍，这一次的旧金山高峰会议。是习近平向美国服软，习近平向美国下跪的最后一次机会。然后呢，他显然没有成功。之后的美中关系，我们不必有任何期待。那根本原因在这里，就是美国发现他，他一对中共过去几次的历史转折点的判断都是错、嗯，都错误。美国自己承认错误啊，就对华政策错误。这个叫做，就是说，美国出现美丽的误会。啊，然后他现在是对中国的幻想的破灭。什么幻想？就是他以为把中国、中共国哦，这个拉进国际体系，嗯，给他经济发展的好处，给他参与国际空间的这个好处，会慢慢改变他的本质，嗯，让他能够更好的融入国际社会。美国有这样的一个美丽的幻想，然后这个幻想是误会，是然后这个幻想幻灭，然后这一次。习近平没有针对美国人这个心理的改变来做出有效的挽救，这是他最后一次机会。为什么美国工商界还，比如说还愿意跟他吃一次晚餐，就是看看你是不是能够做最后的挽救。这一次习近平来的主要任务是做最后的挽救。他美中关系已经搞坏掉，很严重的哈。美国人已经出现觉醒，幻觉的觉醒。原来美国人对中共有期待，在中共取得政权之前，一九四八四九有期待，啊。那个时候叫蒋介石要谈判，不要打。嗯，美国人把蒋介石的手绑住了，然后要他去跟中共谈判，就这叫这叫做谈谈打打，谈谈打打的背后是美国在对蒋介石那个约束，不然的话，蒋介石的那个兵力可能没有那么快就输掉那个内战。然后，当时然后一九七二年，尼克森也是对中共有一个期待，有一个想象，或者我们讲他美国人自己成了幻想破灭啊。然后现在这最近这一次这个。从克林顿以来支持中国的改革开放，对邓小平的这个改革开放有期待，以为可以和平演变，又是一个幻想，又是一个破灭啊！所以这一次是其实美国两党大觉醒，政府跟民间哈都大觉醒，然后呢就是看习近平这一次来是不是做最后一次挽救，这是他最后一次机会啊！然后再来就是美国现在的接触跟中国的接触，开这个会是接触对不对？高峰接触跟以前的接触不一样，以前的接触是说。美国自居大哥，面对这个小弟，我是我给你恩惠，我照顾你，我给你市场，给你资本，给你技术，给你订单。美国当时的心态是我大哥照顾小弟，拉拔这个小弟。现在的接触不是，现在现在的接触啊，我我用一个比喻了哈，就是原来交通警察在红绿灯之下看着你闯红灯，我就开罚单。我事先可能警告你，哎，你不要闯红灯，你闯红灯我就开罚单。所以一个警察面对一个强盗啊。这样的一个一个关系，现在发现这个交通警察发现我怎么警告你都没用，你老是闯红灯，你不是要平起平坐吗？我跟你平起平坐，我跟你竞争嘛。因为美国原来是要把中国拉进来，嗯，好像概念不一样，就是说我希望你进入我的势力范围，遵守规则。美国一直讲遵守规则，一直讲公平竞争。他美国原来是警察嘛，世界警察的嘛，他现在发现哦，我这个强盗我警察管不住了嘛，所以呢，他变成脱下警察的衣服，要比来比。所以变成讲竞争的意直没来竞争嘛，哦，我们来争夺势力范围，这样子。所以呢，现在的美中接触了，哦，美国人一直讲公平竞争，啊、哦，竞争竞争，控管冲突，控管竞争，有没有？其实他美国已经把自己的警察，世界警察的衣服脱掉了，开始撸撸撸袖子的，开始撸下去了。说这这个是了解美中这一次峰会的历史意义，就是美国的接触已经变成是原来是给你好处，要把你拉进来的接触，现在的接触。是什么呢？是控管冲突的接触，我要跟你竞争，可是呢，这个竞争要控管一下。这个现在的接触是这个意义，控管冲冲突，控管分歧，是这个概念。所以美国已经脱下警察的衣制服了，是这个意思。那现在回回应一下一些具体的问题，像习近平讲不要武装台湾，你知道这个犯了什么错误吗？习近平对美国这样讲，等于在对美国下指导棋，告诉美国人如何处理你们跟台湾的关系。美国人能吞了下这口气吗？我跟别别的别人怎么怎么相处，要你来要你来管，啊，是这个意思。那武装台湾的问题，还有另外一个问题，就是美国人的外交政策里面的一个重中之重，这是美国雷根总统已经强强调过的，就是维持台湾海峡两岸的军力平衡。然后现在你告诉美国人不要武武装台湾，你什么意思？如果。中国的威军事威胁对台湾的威胁上升的话，美国对台湾的军售是要上升的，要因为要维持军力平衡，为创造台湾海峡和平跟安全的这个大环境，这是美国的外交政策的重中之重。然后你告诉美国人说不要武装台湾，你什么意思？所以呢，这这些话都是跟这个习近平讲这些话都没有没有没有大脑的。再来，要美国支持中国的和平统一。美国本来就是说你有承诺，你中共当年跟我建交的时候有承诺，要以和平方式处理两岸分歧。你用和平来换我美国和平嘛？你要我美国支持你和平统一？你请问你自己和平了没有？你中国自中共自己不打算和平的方式来解决跟你跟台湾的关系，你却要我美国来支持你和平统一？说中共自己都不晓得自己在讲什么，已经到了那个已经到了那个神经错乱的地步。你自己不准备用和平的方式跟别人相处，要要求别人给你和平，你不是做梦吗？对不对？所以我说，现现在习近平这一次来，为什么让美国从朝野呃大失所望？习近平该做的挽回美中关系的努力，不但没有做，而且都都没有效果。有即使有做也没有效果，然他最后的话只能落荒而逃。所以我说，习近平错过了中共挽救美中关系的最后一次机会。这就是旧金山这一次和会的重大意义。至于说在朝鲜那边、在台海这边、南海这边有什么军事冲突的话，你根本明白嘛？美国人就等你嘛，美国人完全有自有那个打胜仗的那个把握跟决跟信心嘛。你中共凭什么去打？你要挑战在朝鲜半岛，你要在台海，你在南海，你拿什么来挑战美军？你自己摸摸自己斤两嘛，不要在那边老是讲没有用的硬话大话空话。
2: 嗯，所以这边有点，中共他在内部自己的宣传的东西，他现在拿到国际上的时候，变成国际上看起来就是一个逻辑错乱，让国际他没有真
1: 正解决问题。嗯，就是美国的商界对他的信心，整个已经动摇了。哦，美国的国会、美国的媒体、美国的智库、美国的老百姓等等，对中共的反感是急剧在上升。你没有去针对这个去化解嘛？嗯、你只是在那边说送熊猫来，这不是开玩笑吗？呵呵
2: 好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。中共党魁呢，在和美国总统拜登会面之后呢，随即十五号就出席了和美国企业界的晚宴。那不少的重量级的美企领袖没有留下来吃饭。那中共党媒还在猛吹捧啊这次的谈话，但是美国《华尔街日报》引述出席的美企高管。对中共党魁谈话给出的评价是，充其量就是政治宣传，这只会加速资本的外移哦。那四个指标消息让中共党魁在美国就相当难看了、啊。一是美中峰会后呢，十六号美国上市的中概股就大跌；二是美国的黑石集团呢，很大的集团的 CEO 出席晚宴。另一方面呢，中共上海的官媒就放出来消息说，黑石啊正要抛售在中国上百亿人民币的资产，是十一个城市的物流园。那第三呢是美国证交所的消息，马云，中国的马云准备在十一月二十一号抛售八亿美元的阿里巴巴的股票。那第四呢是十五号这一天呢，就这个美国的联邦政府就宣布，用于退休准备的基金基于考量风险，不会投资中国大陆和香港的市场。所以我先请教这个吴老师，你怎么看哈、哦？这个中共党魁这次来求这个经济救生所，似乎是
1: 自己砍断了。哎、欸，这一次的那个。美中高峰会啊，那个我们说它不不但不如预期，而且我们客观说应该是一个失败。有人甚至于更用了字眼更更严重，叫做谈崩了啊、嗯哦。那是怎么看呢？是有一个指标，有一个指标很重要，倒不是说那个合照的时候习近平被排到边边去了哈。哦因为理论上的话，按照字母次序排排出来就是这样子，也 OK 了哈。
2: 不过中共就开始审查照片，那是中
1: 共自己的事了、啊、哈。<笑>但是我们现在讲说哈，有一件事情这真的是指标，嗯，真正的指标、嗯。原来中共在会前会的时候提议的要求就是，双方会谈四个小时。那因为这四个小时里面当然包括翻译啊，我们就打一半的话，那讨论时间有两小时。两小时的话，如果美中双方一平均分配时间的话，那么至少每一方可以讲讲话的时间有一个小时。嗯勉强算得上说一次，可能是一个实有实质的讨论的哈。结果你知道真正的会谈时间多久吗？两小时。原来安排要四小时的会谈，结果谈两小时结束，啊，然后剩下怎么填时间呢？第一个吃工作午餐，第二个呢，吃完午餐以后，拜登跟习近平散步一下給、那個啊，给记者拍那个摆拍啊。哈，给记者记者拍一下。所以原原来的所谓四个小时是已经把吃后来把吃饭的时间跟散步的时间都算进去。所以实际上只谈了两小时，而原来的规划是要是要会谈四个小时。从这里可以看出来，就是等于是，哎，你看嘛，两小时的话给要换例嘛，所以一半讨论时间一一个一个小时，一个小时的话每装在一半嘛，哈，对不对？每一方只有半小时的时间，半小时的时间你把准备的稿子念一念也就差不多了嘛。坦白讲哈，就是等于是说把我的立场宣布一下，我我我只我。反对什么？哦，我我希望什么？哦，我期待什么？大大概讲一讲的底稿大概就结束了。所以坦白讲，没有真正的那个实质的深入的讨论问题，没有，应该没有。那这样子的话，你就明白美国工商界期待的啊，比如说你对外资到底什么政策？要讲讲的具体一点。你用什么？用查那个查税，用反间谍法啊，对外资企业来讲构成很大的困扰。之前还有极端风控，根本没办法做生意。那现在好了，解除极端风控。可是你现在对外资的态度到底怎么样？你可不可以再澄清一下？你是不是对外资还保持着欢迎的态度？你给外资什么样的诱因？因为改革开放取得重大成果，的确是靠外来直接投资，源源不绝的资金涌入中国，当然也带来庞大的订单跟技术。你现在到底对外资什么态度？你可不可以再澄清一下？表达你是欢迎外资，结果没有，一句话都没有，外资根本感受不到你在力挽狂澜那种努力、那种投入，没有看到啊。哦然后呢？这所以你会看到刚刚几个指标哦，包括那个中就投投资人没有信心的嘛，中概股那个抛售嘛哈、哦。然后黑石集团要准备抛售那个在那个那个苏世民要抛售他的那个在中国的那个一些房地产嘛哈、哦，一些那个园区啊、物流啊什么的啊、哦。然后马云准备这个掉现金了嘛，对不对？然后联邦政府知道一些退休基金、养老基金不再投资中国标的，这个都本来就宣布了政策。人家是已经想要对中国有进一步的行动，然后呢，请你来给你最后一次机会，让你习近平讲一下你到底对外资什么态度，你对中国经济什么态度，你是不是有拿出一些正确的思维、有效的对策，要来力挽狂那个狂澜？有没有嘛？这个完全没有嘛。嗯，哦，所以呢，这一次的那个旧金山会议其实是习近平的的那个最重大的一次败失败，这个这个是高峰会比他们南南会那个还严重。人家是已经期待好，人家已经准备要动手了，但是给你最后一次一次机会，让你来宣布一个挽回外资的信心，挽回中国经济对外资的吸引力的这样的一个场合，给你最后一次机会。然后习近平完全浪费掉这一次机会。不过
2: 中共党媒跟中共的外长是大肆的吹捧他们的成就
1: 。他们有成就吗
2: ？就他们觉得这谈、哦、这这这的不是吧
1: ？我们要讲的成就，是说你你让美国人这边怎么看你？呢？你来美国，你是要跟美国。沟通包括企业，包括媒体，包括政府，甚至于包括国会。哈，你你就说你要改变美国人对你的看法嘛？你要让美国人对你有想象空间嘛？你要让美国人觉得说哦，继续投资中国还是可以的，对不对？你有你有做到这个吗？没有嘛，完全没有嘛。不然的话，中概股跌什么？不然的话，黑石在测什么资，对不对？你刚刚列了这个四个指标，非常好，完全反映出来，习近平这一次来没有挽救局面。嗯，就是说。就好像一个病人，他在他在失血，对不对？你要赶快输血嘛。啊，你没有输血的话，眼睁睁看着他继续流血，就这样嘛，那几乎注定他等一下会失血过多而那个嘛，对不对？一样嘛。所以这一次的那个，呃、欸，旧金山的高峰会哈，应该是习近平这个朝代开始结束的信号，他失去最后一次挽救局面的机会，哦，我们应该这样在看。那至于经济上、财政上、投资上，哦，的种种的这个。不利的数据、不利的事件会源源不绝地出来，因为整个大局已，习近平已经没有办法去挽救了。你现在看到黑石集团是最大的一个那个投投资集团，风险哈、哦，投资的集团，他要撤嘛哈、哦。那黑石集团的那个这个老板苏世民自己在中国有很多的物流园区的房地产，全部要一举一次抛抛掉啊，他、哦、不是说抛。掉诶、欸，个人理财需要掉一个卖一个卖两个，不是？它要整个列出来哈、哦。那所以呢，现在看起来马云也要跑了嘛？现在为什么上海的房地产都很糟糕？为什么？因为有钱人都在跑，没有人愿意接盘，所以很多那个包括上海诶、欸，中国第一高楼那个叫做什么世贸集团的深深圳那个深港国际中心，啊、哦，号称六百六十八公尺高的第一大楼，整个烂尾，而且流标两次，没有人接盘。这个表现出来的意义就是说，中国的有钱人都在跑，那这样的结果不是只有外资在测，中国自己也在跑，中国企业自己也在跑。比如说那个小米、vivo、oppo 这三个中国自由的手机品牌都跑去印度跟印尼设厂，他们都在跑。所以你不要怪外资在跑，整个中国的经商环境在恶化。然后呢，投资人，包括国内自己投资人、外面的投资人，也包括直接投资跟金融投资的投资人。都对中国经济前景跟金融大环境失去信心嘛？这个问题要习近平来挽救嘛？那习近平没有嘛？没有做到嘛？嗯
2: ，黄老师怎么看呢
1: ？对，有一句话哈、啊、说
0: ：“这个礼下于人啊，必有所求。”哈，呃，以中共这么好面子的哈、啊，那么居然在这么短的时间，从官媒到呃这个呃整个的这个，最后习近平还是到了旧金山哈、啊？这个某个角度来看，反映的是。中国现在经济问题啊，非常非常严重，一定是严重到他已经打到他的痛处了。也就是说，美国从这个贸易战之后所实施的各项针对中国的制裁措施啊，让中国现在已经开始感受到呼吸快要受不了的一个阶段啊、哦，所以他才会开始以中共的那个呃一向的这种文化的习性的话，才甘愿愿这样子过来啊、哦，来参加。好了，那本来这样的一个机会啊、喔，就跟吴老师讲，你要把握啊，啊，不管是不是最后一次了，你要好好把握。那么原来他应该也有想法，所以他本来是希望在半席峰会之前，先跟美国华尔街的这些巨头先开先先来个先办参会，完了之后再来谈。但是美国政府说这怎么可以？你搞这个以商逼政嗯嗯啊，因为他知道华尔街巨头对美国政府有影响力嘛，他想要先建立这样的关系啊。嗯所以美国后来倒过来是先跟拜登谈谈完之后，晚上在一个晚宴。好了，那你说这样子晚宴你还是好好的来进行吧，哈，你就算是用骗的，你也要把他们骗到骗到中国去嘛，哈。哎，结果呢，他这个习老大在那个餐会上讲一大堆都是虚话，啊、哦，什么中美也要合作来，要怎么样？刚刚你分析的对，这里头我看整个拜习会最大特点就是美国人讲的是具体的。那中国呢？一切都是虚的啊、喔！这个里头啊，这坦白说，你如果稍微研究一下，共产国家对外的诉求谈判，他很擅长这一点。为什么呢？因为他要把一个模糊性哈、喔，让他随时啊可以做变变动的解释。也就是说，从苏联也好到中共啊、喔，一向不是现在西方不是强调叫做以合约啊、以契约啊、精神为主的一个国际秩序吗？中国从来不是的。哦，所以呢，他在很多方面，这个我想我们都知道，什么中国一，什么中国一个中国原则了哈、哦，呃，美国就强调我不是原则，是政策，对啊，对不对？他有非常多都是这样子的哈、哦。好，那回过头来讲，就是说，那你今天面对的是这些商界，那商界更要求具体啊，对不对？你今天。呃，不管你的国防、你的这个商务部长、你的这个国务院总理呃、啊，动不动就讲说啊，我们大门还是继续开着啊，然后你可以呃、啊、进来等你。但是过去的经验已经告诉你了，他讲这个话之后，中央讲了，你进去之后才发现呢、啊，进了一个房子之后啊，以为门开了，后来发现呢，房子的隔间还有另外一道锁，然后进去了之后，发现抽屉每个抽屉都有一道锁，就是类似。过去所谓它的市场准入就是这样子，对，他现在讲的说啊，我们通通都放制限放宽了哈，那商界要的是具体的，还有你讲说你可以安心来我们这边投资啊，中国的这个经济前景啊继续看好，哎，你继续看好，你告诉大家反间谍法，你这么多的中国的民营的企业界大头，只要当上首富的都没有好下场啊，然后再包括国外的这一些高管，一个一个正经常的被限制出境。的情况啊，更不用讲啊！中国这两年呢、啊，解封了之后，今年呢、啊、最火红的居然是移民跟资金外移的这个产业，嗯、对不对？你这个跟你讲的这个，也就是说，今天来到了这个商界的场合，很多人呢还买了票，尤其是像库克啊，库克最后有参加晚餐哈，其他人几乎都没有参加。顾客现在晚上还花了四万美金，那顾客不得已啦，因为苹果啊，现在还有牵涉到供应链的，在那个地方移出来的这个惹恼了中共的问题啊，所以这一顿饭他得去啊。这些人不管他买的票多少，他就是要听到，因为为什么呢？我平常不容易跟你领导人直接见面，我今天好不容易在这个场合见，我就要听你讲。结果他老兄讲的都是一大堆对国内的那一些官宣的话，那一些对这些企业家来讲。企业家不是这样看问题的，企业家绝对是看最实际的啊、哦。所以那一天的晚宴吃饭的时候，真正的美国的企业大亨只有库克留下来，其他都没有啊、哦。公认啊，公认啊，这是一次非常失败的招商，啊，非常失败的招商。那为什么会有这样子的一个呃落差啊、哦？我想这个就牵涉到他以意识形态为主的一个经济思维哈、哦，这是他现在最大的的毛病。因为呢，他现在认为说，中国要扭转过去的这个啊投资的一个或者经济运行的方式，要往共富、社会共富、均富的方向来发展啊。但均富的方向发展，坦白讲，市场经济底下啊，这是一个逆势操作啊，这并不容易的啊。我们已经看到了哈、啊，现在的外商的撤资啊，已经从八月份开始哈、啊，中国已经不再公布以美元计的这个 FDI， 就是外国资金的投资。可是呢？外媒有很多的一个公布啊，今年呢、啊，事实上中国官方自己的公布，前十个月，这个 FDI 啊，用用人民币来讲哈、啊，比去年同期减少百分之九点四，而且已经连续五个月啊，都减少了哈、啊嗯。这个商务部跟你讲这样的一个数字哈、啊，你还可以再可能它就要乘以二、乘以三呢、啊嗯，对不对？因为我们看到、呃、这个《经济学人》之前有报道嘛，第三今年的第三季是从一九八九八年。有这个资资料以来啊，第一次出现的手机 FDI 的一个衰退，而且是所谓的衰退是什么呢？不是说完全没有国外资金进来，而是出去的比进来的还多、嗯，是出现了这样一个状况啊。所以呢，我才讲说哈、啊，不能理解啊，就是说啊，今天习近平你在国内啊，你说搞一个这种啊，这个违反市场经济的一些啊，让经济整个下行。啊，很惨的做法也就算了。你今天就是因为经济已经逼到不行了，水都要淹到你的鼻孔了，你才要对美国低声下去去参加这个会议啊。尽管内部宣传把它形容的好像是美国来求他去的，结果你好不容易到那个地方去，该具体该谈的都没有去真正的去去，没有去真正看到说这一些老板们要听什么话，要知道他能够去美国去中国投资的话，可以得到什么样的保证。完全没有、哦、所以我认为这是一次非常失败的一个招商的一个参会，枉费这么好的一个平台，还真的不知道还有没有下一次。
2: 现在等于是帮美商外企下定决心，哎，赶快走了，哎哎、或者不去了。嗯，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》i p c 峰会呢，大家还是聚焦美国和中共啊。那这次中共党魁呢，就像在之前的。南非的金砖峰会，他临时取消了出席会议，取消演讲，有其他的概念。这次他没有出席 a p e c 工商领导人峰会，呃，预定的发言稿就被公布在 a p e c 的网站上。那此前十五号和美国切的晚宴呢，也没什么实质内容。那另一方面，美国总统拜登呢，在 APEC 的演说是清晰的强调，美国不会离开太平洋，是可以信赖依赖的。那同时呢，美国主导的 IPF 印太经济架构呢，四大支柱已经完成了三大支柱的谈判。想请教黄理事长怎么看哈？呃、拜登在 APEC 峰会他发出的信号，另外就是怎么解读中共党魁他的缺席
0: ？好，我们先从拜登的部分来看了拜登，我想他讲到说啊、哦，美国。这个是呃会继续啊，在亚印太地区哈来领导啊。我想这是一个非常重要的一个宣达啊。那么因为在过去呃一段时间，特别是啊这个乌克兰战争，再加上中东的以哈战争了之后啊，那么印太的盟国都很担心啊，美国会不会因为资源跟这个啊精力的整个的分分散啊，所以对印太地区就忽略了啊。为什么会有这样的担心？是因为万一忽略的话，他们就要直接面对中国的压力啊！这个跟由美国来带头来抗压是不一样的啊。所以我想这里面呢，包括日本、包括韩国，甚至包括东南亚一些国家，都会关注到拜登这块而拜登这块就告诉大家说啊，美国绝对是呃长期的会在印太地区来经营啊。那么第二个呢，拜登在里头啊也特别提到了啊，美国主导的印太经济架构啊，这个 IPEF 哈、啊、还要继续推动。那么 IBF 本来啊是这次 APEC 会议上要要来公布啊、哦，可是呢，他现在碰到了一个问题啊。其实坦白讲，这是拜登接下来全世界会很关注的哈、啊，因为这个啊，美国国内啊是有一些不同的声音，国会里头尤其是啊。那么我们也看到，拜登在二零二四非常有可能的竞争对手就川普啊，他已经公开讲啊，如果他当选，他第一天就会把他撕破掉啊。所以变成说，拜登需要他这个 IR。IPEF 要怎么推展下去啊？他必须在对盟国的信心跟对国内的一个理解的部分，还有包括跟共和党之间的这个议题竞争啊，要取得一个足够好的一个平衡啊。但不管怎么说，尽管这么样的困难，他还是在会议上做了这个宣布啊，因为美国已经不会加重新回到这个 TPTPP 啊这样的一个啊架构里头去啊。好，这是我们看到拜登所要强调的一个内容了哈。那么呃，中共啊，这个习近平哈、啊，他又缺席了这个啊，包括这个里头的峰会的一个演讲啊，就直接直接把演讲稿贴在这个地方。这里面坦白讲啊，完全显示出啊，中共现在的外交上啊，一种自卑所形成的无端的自大啊。所谓自卑，也就是说啊，他现在已经不能自满于说我是 one of， 我参加了一个，他今你看得出来，他今年 g 团0他不去。南南非金砖峰会，他去那边当老大，虽然那不是主场，也等同于主主场。那至于在中国自己办的一带一路高峰会，哇，那更更是万方来朝啊、哦，就是满足于这样的一个东西。结果呢，你一到参加了一个很多国家在一起的 One of 啊、哦，你就怕被人家看小、看低啊、哦。他甚至在金砖峰会连对大家做一个商务的部长为主体的演讲，他都认为跟他们是不同等级的。所以他不愿意在那边演讲。他在 APEC 又是一个这样的一个状况，一样的道理。今天 APEC 本来是年度一年一次的一个峰会，坦白说，正常的国家，我今天当主人，我就是等于是我这个组织筹委会交给你，轮到你来负责，你就把它做好，你主人的角色，不存在所谓借它来什么万邦来朝。没有这些问题，排名也都有规定嘛。用英文字的国家排名就这样的顺序。我们之前也看到奥巴马不是也有在参加的时候，他不一定都站在中间呐、啊，很多时候在两边嘛，对不对？哎，结果呢，中国就是这样子哈、啊，就是老大的面子，当自己主办的时候就要把它营造每个国家都是来朝拜我们的。结果你去参加别人来主办的时候，你就开始设计一大堆，比如说这一次去他就非得变成是说是。美国政府特邀我们的习主席去参加这个拜席峰会，把它营造像个国事的这个访问一样，然后他顺便参加 e p i c 峰会。其实对美个国家邀请都不是这样子的一个概念啊、哦，他就非要强调这一点。然后呢，另外也因为这样子，所以他先跟拜登来谈，那后面的部分哈、哦，就显得好像是说、啊、给大家面子。但是呢，我给的面子我只限于少数的地方，我这个会谈我就不不进行。好了。结果呢？拍照的时候怎么办？人家过去的拍照都是照那个英文字的排名嘛，哈。结果排出来，结果你就在比较后面嘛。比较后面呢，呃，这个现场你也不能说，哎、欸，不行不行，这样不要拍啊，太太野蛮了嘛。只好中共的官媒哈、哦，自己煞费苦心。还好他这是不是用伪造的？他可能就照片不登了，或是怎么样子啊、哦？但这些我就讲说哈、哦，这个中国的现在中共的这一些这种搞外交的人心态上哈、哦。用这样的方式来展现呢，我的大国的气魄，其实反映出的是他的一种从这个呃严重的自卑，严重的因为自卑所产生的莫名的自大，是这种心态，就是不是一个正常的一个一个国家或者的应该会有的行为，完全没了底气的感觉，何况是一个大国，对、嗯、我们讲的对。一个越有底气的人哈，是不需要天天跟他讲说，哎、欸，我是我是老大，我是老大，你是你是怎么样？不需要这样讲的嘛，对不对？好，所以呢，我就说啊，现在呢，在中国来讲的话，真的是进入到一个我们觉得我们不能理解啊。现在是不是习近平啊？因为二十大了之后啊，中共内部清一色，清一色的结果就是什么？第二种声音都听不到了，都只有一种声音。我认为这个是反映出他在很多方面的问题。这一次 EPA 的峰会只不过是当中的一个小小的缩影
2: 。嗯，感谢。我们就会看到这个中共党魁的美国行啊，背景读有三大重点：一是谋求巩固他对内的权利；二是台湾议题，三是求取经济的救生所啊。那。他的此行呢，也取消了两个原定行程，取消出席的 a p e c 工商领导人峰会，那也取消了原定的旧金山的华埠之行啊，草草离开美国。抗议的群众呢，一路坚持了，即便在下雨，也追到机场继续抗议。所以请叫吴老师哦，从他这一次行的这个态度跟算计，还有被解读在 a p e c 实际上呢，他自己也被边缘化，也主动边缘化哈、哦。所以折射相关的一些经济问题，或者是您看到什么
1: ？如果今天中国经济问题能够缓和？啊，甚至于找到解决办法，能够开始触底反弹，那行，今天习近平的情况就大为不同，嗯，啊，他可能就会继续那个拉高姿态，他今这一次来旧金山真的是来服软的，啊，来希望美国能够帮他这个救一下中国经济的，结果呢，第一个哈，现在我们客观的讲，习近平他没有进入问题，他没有了解问题，他也更没有解决问题。所以他这一次的，我们把他说，中共这一次的外交踩空了，踏空了。所以表面上哈、哦，他来谈台湾，跟美国在那边做台湾一体的交涉，但是其实真正要紧的问题是中国经济本身。因为中国经济如果崩坏的话，别人也不舒服啊。美国、日本、台湾其实也不舒服。所以现在华尔街都说，中国经济一直坏下去的话，华尔街也受伤的。华尔街也不乐见说你经济坏到这种程度。结果呢，习近平现在问题是这样，那个第一个。从美商的立场，从企业的立场来看，第一个，它政策不透明，它要改什么政策，它没有一套一个一个一个程序，它不透明，然后没有稳定性。你看它产业监管，共同呼吁查逃漏税啊、哦，然后来反间谍法啊、哦，还有还有那个什么这个很多企业都要有义务提供资讯给官方，有没有？它有很多的这种这种政策出台哦，不透明、不稳定，然后这个东西对企业经营来讲是很大的一个不利的因素、负面的因素啊。哦然后呢，他自己又经常不守规则、不守承诺，答应的事情好像嘴巴答应了，其实也不也也打很多折扣。这种就是说，他很多东西没有真正融入国际社会，他还在用他自己那一套，所以就变成一个什么现象呢？就是说，别人知道你是强盗，借钱给你，让你开店做生意，让你好像要这个什么换跑道，对不对？结果呢，强盗发现他不会做生意，也不想改行做做生意，他还是恢复他的。那个抢打家劫舍这一套过日子，你现在看到中国大概就这样子，他还是维持他当年土匪的基因，强盗的基因。你你你给他，你让他好好那、這个那、這个做点正经事，做点生意啊、哦，而不要去整天打家劫舍，他做他做不来
2: 。就以前是一个山寨，现在除了山寨之外，还开了分店山寨
1: 。<笑>就说你你发现他。他没有办法从良，你懂吗？<笑>就是你你你本性难改，对<笑>他当年土匪起交家 ，OK， 对不对？打家劫舍，对不对？当当这个我们叫他共匪，对不对？共产党当土匪了嘛？你现在他已经当家了，他已经执政了，而且好执政那么久了。哎，我我打个岔哈、哎
0: 。我这过去十年去大陆去了很多趟了哈、嗯，我就有一个观察点，就是说中共已经执政六十几年了哈，七十年了。对，但是他这个党哈。那个地下党的这个气息没有变，对，啊、嗯，他的革命党的色彩啊还是很浓厚，非常非常神秘哦，非常那个。然后你看他那个党部啊，哈，你看我们这个民族国民党的民众党啊，党部都是要让他跟大众接触，他党部都很神秘，都是很这个严密的地方。他被老百姓砸还是这样、哎？对，就这样子。所以我说这
1: 是地下党跟革命党的特点，嗯、就你刚说的，就这样的没有变嘛，就他的党性哈、啊。还一直一直流传下来，哪怕已经执政这么久了，所以如果我们看到某一某个人哈开个开个店做生意很好，我们可能会去研究他的商业模式，研究怎么样学习做生意哈，跟他学怎么做生意，然后我们自己来开店嘛，对不对？他现在不是，他现在看到你生意做得好，他怎么样？他拿枪来说你交出来交保护费，他只能做这种生意，你知道吗？他现在所以你看美国发现他不行。所以美国不是想，不是要消灭中共，美国是要扶持中共，改变他，让他从良，让他做正经生意，不要整天打家劫舍。结果发现共产党说我没办法，他没办法改，所以美国也很失望嘛，就在幻想的破灭在这里嘛。就是美国承认他的对华政策，哦，对，对中共的政策，嗯，判断九十年来都错了嘛。对，好，所以这样子，那你从这个角度回来看的话，道理说习近平本来有很好的机会，如果他学蒋经国。如果他开始推动政治的改革开放，来搭配经济的改革开放，那绝对是崭新的局面。嗯,嗯，那绝对有希望成为所谓汉武帝在世，就是邓小平哈、哦，他有一个很大的问题，他推动改革开放没有错啊、哦，改革开放是邓小平的那个重要的那个功劳没有错，但是邓小平还有一个东西，叫做四个坚持。
2: 嗯
1: ，党的领导，他是这个东西左右互打，你卡死了。他左。一左右互打，一开始是四个兼职，比较退让一点，比较那个那个收缩一点，收敛一,一点。等到那个经济好起来以后，四个兼职跑出来了，习近平跑出来了，社会主义那一套跑出来了，啊、哦，那那种思维那种。所以呢，他现在发现强盗如果继续做生意的话，我就做不了强盗了，他不敢再把生意做好，因为是做生意要照规矩。哎，做生意的结果他就不能当强盗了，他最拿手的东西就当他当强盗。所以呢，我们我们比喻了哈，我们正在比喻。所以现在你会发现，中共为什么开倒开倒车，开改革开放的倒车？他觉得他这样做才是对的，因为他不没有办法继续推动下去。可是如果今天习近平换脑筋，哦，从那个威权转向民主化进程，还不是民主化啊，只是民主化进程，可能从基层民主那个地方自治开始做起，他都会夺得很大的一个历史上的声望。就是说，他把经济改革开放推升到一个新的台阶，开始展开政治上的改革开放，哪怕从一些局部的开放、一个渐进的开放做起都 OK。这是他最好的机会。可是他如果今，假设哈，他这次来旧金山宣布中国要改成，比如总统制、开放选选举、开放地方选举什么东西，他如果这样讲的话，今天全全部反过来，整个局面全部反过来。你记不记得蒋蒋经国当年说要开放党禁报禁，是在是对谁讲的？是对华盛顿邮报的老板嗯讲的，他接待外宾的时候讲出来，他打算这么做，这个才是对。如果今天习近平哦懂得继续改革开放，从经济到政治都改革开放，相信中国人民有这个能力啊过民主自由的生活，而不再需要依赖党的那个绝对的领导。他如果真的这样做的话，我告诉你，他真的会变成历史人物
2: 。可是他
1: 不是，他还是用共产党的思维，用社会主义的思维，用权力到监控的这个思维。哦，他追求安全，个人安全到政党的安全，到保党保江山，哦，叫做红色江山，要永远保持红色。他这一套东西没有变嘛，跟他父亲那一辈没有变嘛。所以说这一次为什么我说他这一次彻底让美国人失望？美国人给他最后一次机会，你来改弦更张，你来把中国提升到一个新的台阶，没有，整个失望。所以呢，现在讲经济方面的话，哦，不要说那个美国企业界怎么样了、啊、哈。就是，即便中国企业自己，即便中国人自己，即便上海人自己，都知道不行嘛。嗯。哦，你看所谓的这个中国第一高楼，那个六百六十八公尺的这、那个，啊，这、那个世贸集团盖的那个深港国际中心，哦，不但烂尾，而且还流标，拍卖还流标，哦，现在没有人接盘嘛。啊、哦，上海的那个房地产也在跌嘛。这里看出看出来说，地方政府有缺钱，疯狂抢钱，哦，在这,这样这种情况下的话，真的是一步一步整个走到没落跟崩坏的。方向去
2: 嘛？现在听说他领他的军工企业都在减薪，
1: 对啊，没有办法嘛、嗯，他撑不下去。
2: 警察的这些派出所要合并、嗯。最近好像资金
0: 调度出了很大的问题。银行的这个拆款利率有有到隔夜拆款利率到五十百分之五十啊！哦
2: ，如果那这个数据一般来说，我们意味着什么呢？就是
0: 表示资金紧俏嘛，嗯，就不足嘛、嗯嗯，非常急迫嘛。当然年底到了有关系的，很多的这个要入库入账啊，哈，有关系的。但是这个反映出是不正
2: 常，这非常不正常。嗯、是。好，节目最后请两位用一分钟总结今天的讨论。先请吴老师
1: 。我们现在看到的是中国进入一个重大的历史转折时刻，中国共产党所建立的这一套从意识形态到理论到制度到政策，可能现在变成要接受历史的检验了。现在看起来，习近平完全没有抓到机会，完全没有认识中国经济的问题，完全没有理解资本跟劳力的这些经济上的关系。好，他从他是号称学马克思资本论，可是看起来经济问题不懂，外交问题不懂，然后呢，整天等于是在浪费时间、浪费生命。我们看到了这个历史的这个重大变化，很可能在我们有生之年看得到中共的这个从历史舞台的崛起跟没落。嗯，
0: 对这个呃，其实是不是因为美国的制裁或者关税造成中国经济今天的困境啊？那只是其中原因之一啊。其实中国今天的经济，我们要从改革开放来看的话，当年呢，邓小平改革开放所谓的释放啊，中国人民的积极性，啊积极性就是手啊脚啊愿意去做劳动啊这样子。可是当经济发展到一个阶段了之后，你就必须要开放脑袋，就是政治改革。这个连温家宝在二零一二年都讲过，说中国的经济改革接下来如果不做相应的政治改革的话，经济没有办法再上去、嗯。今天中国碰到的问题就是这样子。其实习近平自己上任都讲过说，说中国面临三大陷阱，大家还记得中等收入陷阱、塔西佗就是公权力不被信任，还有第三个叫休息底的陷阱，他都提出三个陷阱要注意。结果他每一个陷阱都踩进去十九大之后，整个招金，整个都整个都踩进去了。从这个地方就可以看得出来啊，嗯、是可以他的这个错误的这个思维跟决策啊，是可,可以把中国带到怎么样的一个恶劣的境界？嗯。